0: Hey, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sûrement de cette éruption volcanique totalement euh, incroyable en Nouvelle-Zélande. Il n'y aurait pas d'espoir de retrouver des survivants. Euh, C'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé sur cette île très touristique. La Nouvelle-Zélande, à date, il y a une vingtaine de morts. Euh, quand j'ai vu ça passer, ma question a été quand même, mais comment ça se peut euh, que ce volcan-là ait pu entrer en éruption de cette façon-là et qu'on n'ait pas évacué l'île, euh, ce volcan-là, euh, sur l'île de White Island? C'est vraiment dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Et là, vraiment, il est rentré en éruption soudainement, sans que personne l'ait prévu, en début d'après-midi. Et vraiment, euh, j'écoutais un sismologue à LCN, euh, et il expliquait, il disait, il y a plusieurs types de volcans et celui-là, vraiment, c'est un volcan de type ce c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une catégorie de volcan Et c'est très paradoxal parce que le volcan de White Island, c'est un des volcans les, les plus monitorés au monde. Il y a plein de sismographes, de géologues euh, qui euh, colligent les données, qui émanent de ce volcan-là chaque jour. Mais vraiment, dans ce cas-là, on n'aurait pas pu prévoir ce qui s'est passé puisqu'il s'agit d'une explosion. Et là, ça m'amène à soulever une question. Je dis ça de même. C'est une île touristique où les personnes se rendent justement pour aller visiter le site du volcan. Tu sais, à un moment donné, quand on sait qu'il y a un risque, puis que ce risque-là n'est pas calculable, c'est-à-dire qu'on le sait, ce volcan-là, il va entrer en éruption à un moment donné. Pourquoi on s'en va là, faire du tourisme, alors que c'est risqué? On peut faire tellement d'autres affaires... Des fois, je me demande, tu sais, notre espèce de goût du risque, c'est comme le monde qui s'en va crever sous l'Everest. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais moi, je suis, suis chicane. Je, je suis pas une fille qui ferait du bungee ou qui ré-escalader l'Everest, mais il y en a qui ont besoin d'absolu. Puis tu penses, tu dis tout le temps, j'avoue que quand tu vas visiter une île volcanique, tu te dis pas, genre, « Ça va être moi, Pompéi. » Tu tu dis tu, 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 pas Il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. Mais là, c'est arrivé et malheureusement, il y a des morts. On va continuer à suivre ce dossier-là qui est en développement pour vous, bien évidemment. Mais là, tout de suite, on va se parler de cette annonce de l'Agence mondiale antidopage, la Russie, qui va être exclue des Jeux olympiques pendant quatre ans suite au scandale de dopage, falsification pardon de données. Moi, je suis pas très surprise. Hein. Ça fait longtemps que la Russie est pointée du doigt dans des histoires de dopage. On va jaser tout ça avec Robert Dubreuil, qui est directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec et père du patineur olympique Laurent Dubreuil. Bonjour, Robert Dubreuil. Est-ce que M. Dubreuil est au bout du fil? Oh, on l'a perdu. Il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, ça, ce matin-là, cette nouvelle, quand c'est tombé euh, que l'Agence mondiale antidopage annonçait que la Russie serait exclue, je veux dire, il me semble que ça fait longtemps que ça se murmure dans les coulisses du sport professionnel, mais c'est toujours encore un peu tabou. J'ai eu plusieurs sportifs ici à l'émission, des sportives aussi, euh, des sportives aussi qui étaient rendus en politique. Et dès qu'on parle de dopage sportif, et qu'on essaie de dire, écoutez, est-ce que c'est systémique dans le sport? Est-ce que le dopage euh, s'est rendu quelque chose euh, qui est tellement répandu qu'on peut plus s'en débarrasser? Tout de suite, on est évasif. Bon, on l'a, il est au bout du fil. Monsieur Dubreuil, bonjour.
1: Bonjour.
0: OK, là, on a appris euh, quand même, là pour la petite histoire, les hauts dirigeants russes dans les différentes fédérations sportives ont manipulé, je dirais pas « aurait là, parce que là, je pense qu'on a pas mal la preuve, aurait manipulé des données pour camoufler le dopage de certains athlètes. Euh, Est-ce qu'on a un problème de dopage systémique en Russie et dans le sport professionnel en général?
1: Euh, ben, je, je pense c'est une question à deux volets. Ouais. Euh, en Russie, en Russie euh, je pense que c'est reconnu. Il y, a, il y a suffisamment de preuves, pour ainsi dire, dans plusieurs sports. Est-ce que c'est systémique? Euh, la Russie au complet, on, on peut penser que oui, euh, parce qu'il y, y a trop, trop d'exemples. Euh, maintenant, le sport professionnel, euh, je suis pas un expert. Euh, je pense qu'on est dans un autre monde là, au niveau professionnel. Les, les, les critères, les règlements, l'encadrement est différent euh, du sport dit amateur, même si c'est un, un vieux terme. Là. Ouais. Le sport olympique, disons. Mais quand
0: même, dans... Je sais pas, la perception du public, puis la mienne aussi, je dois dire. Puis peut-être que ça a été un peu, comment je pourrais dire, que ma perception a été influencée par l'affaire Geneviève janson mais j'ai l'impression qu'il y a certains sports où il y a plus de dopage. Mais ça, on y reviendra, je veux qu'on revienne à la Russie. Là, ce qui est intéressant ou pas intéressant, selon le point où on se positionne, c'est qu'il y a certains athlètes qui vont avoir le droit de compétitionner sous un drapeau neutre, C'est-à-dire qu'il euh, y a des athlètes qui s'entraînent depuis des années pour aller aux Olympiques et là, on ne veut pas que ces athlètes-là puissent être écartés euh, des Jeux olympiques. Vous, vous en pensez quoi de ça, de cette possibilité de compétitionner sous un drapeau
1: Ben, Je pense qu'on on cherche, euh, cherche à enrayer le dopage. Donc, on cherche à l'attaquer tout mmh. en préservant les droits, les droits individuels. Et... Euh, il est difficile de dire si tous les Russes, de façon euh, complète, euh, se sont dopés se, ou, ou se dopent. Euh, donc, euh, pour tenter de rejoindre les droits individuels de ces Russes-là, on, on trouve cette, cette 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 façon de faire là. Ça a été vécu d'ailleurs à, à, à Pyongyang au jeu de mmh, Pyongyang oui. cette, cette avenue-là. Euh, comme par hasard dans certains sports, il n'y avait pas beaucoup de Russes sur les lignes de départ. Oups. Euh, parce que, justement, ils n'ont pas été capables de prouver. Dans ce cas-ci de Pyeongchang, ils ont eu peu de temps. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour prouver leurs choses, mais j'ai l'impression que le cadre va être tellement que ça va être très difficile pour l'individu euh, d'aller prouver euh, selon les, les, les règles qui vont être mises, euh, ça, 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 on, le fait qu'il soit propre.
0: Ben, Parlons-en des règles... Parce que, en tout cas, je ne sais pas, là, euh, les techniques au niveau de l'accompagnement des sportifs, là, les suppléments, toutes ces affaires-là, ça s'est énormément raffiné. La technologie permet euh, désormais de jouer toujours sur la fine ligne, hein, la limite. Quelque chose qui était totalement légal peut devenir, avec le temps, illégal parce qu'on se rend compte que ça améliore les performances. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu hypocrite quand il est question de dopage.
1: Bien... Euh effectivement là, que les choses évoluent euh, puis que la même liste anti-dopage qui est une liste mondiale, tout ouais. sport confondue, soit dit en passant. Mm -hmm. euh, alors, cette liste-là, il y a des produits là-dessus euh, que pour certains sports n'ont aucune valeur et d'autres sports en auront là, en termes d'amélioration de, de, de la performance. Mais on peut-tu donner un exemple,
0: ça, mettons, comment, comment ça marche?
1: Ben, on Par exemple, le PO, là, on parlait de gens ouais. Janson tantôt, de le cyclisme. PO dans des sports... Euh, un sauteur en hauteur prendra pas de PO parce que le PO va travailler sur le l'oxygène le, 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 dans le sang, l'endurance. Ce, ce sont des sports d'endurance. Moi, je suis pas un spécialiste, là, part, mais mais euh, mais le PO va être vu dans des sports d'endurance, donc cyclistes qui te font, des choses comme ça, alors que euh, des stéroïdes anabolisants du style Ben Johnson vont être pris dans des sports où le côté musculaire, le côté puissance musculaire mm -hmm. va, va être nécessaire. Donc, un, un sauteur en hauteur ne prendra pas de l'EPO mais euh, un cycliste de longue distance va en prendre alors que l'inverse un cycliste de longue distance euh, est plutôt a pas besoin de puissance musculaire à outrance brute là son effort est tellement long Lui, on parle d'endurance musculaire va prendre l'EPO il prendra pas des, des stéroïdes anabolisants par exemple euh, mais ceci étant dit, c'est évolutif. Vous avez raison. Et, 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 et moi, je suis un ancien athlète de, de très longtemps. Si on ouais. regardait la liste de, de 1987 à la liste de 2019, on s'apercevrait qu'il y a, qu a d'énormes différences, évidemment.
0: mais ben, je vais en euh, profiter. On se rend compte
1: au fil du temps qu'il y a des produits euh, dont on ne connaissait pas, ben, ils sont utilisés. Parce que c'est. Il y a plein de dérivés. Hein? On, on a déjà vu des produits, par exemple, dans la médecine vétérinaire, euh, euh, évoluer un jour vers un, un produit euh, pour améliorer la performance d'athlètes. Donc, euh, il, y a, il y a plein de choses là, qui, qui, qui font en sorte qu'aux trois à cinq ans, cette liste-là évolue énormément. Elle est révisée à chaque année, de toute façon.
0: Mais je veux profiter justement de votre longue expérience dans le milieu du sport, M. Dubreuil. Moi, je me demande, est-ce que... On le sait, là, on vit dans une société, où on demande toujours plus, toujours plus de performance. Le sport ne fait pas exception à la règle. Est-ce que le dopage, c'est plus répandu qu'avant, selon vous, selon ce que vous avez vu avec les années?
1: Je ne crois pas. Il y a plusieurs variantes. Hein? Euh, il y a les, les, les systèmes de pays, c'est euh, mm. celui de la Russie. Là. Peu importe l'ampleur du système, euh, on voit qu'il y en a un là. Est-ce qu'il est réparti, est-ce qu'il est répandu à 100 ou, ou pas tout à fait C'est une chose, mais il y a un système. On peut penser possiblement à, 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 à d'autres pays. Dans, dans le temps, dans mon temps, en fait, on, on parlait du bloc de l'Est. Les hein, mmh. pays-là, l'Allemagne de l'Est était un bel exemple. C'était systématique, euh, répandu. Euh, ce qu'on voit, par exemple, euh, aux États-Unis, c'est plus du ponctuel. Il y a beaucoup d'argent dans le sport et euh, il peut être tentant pour certains individus euh, de, de, de ne pas respecter les règles. Et là, on a plus euh, des, des efforts plus, plus individuels que systématiques. Euh, le pays est contre le dopage et ça va. Euh, ils, ont des, ils, ont des, euh, ils ont mis en œuvre des, des systèmes de, de contrôle euh, efficaces, ça va. Mais des individus ou un entourage d'individus peuvent être tentés ça, on voit ça dans les pays, euh, dans, dans, dans tous les pays, ça peut arriver. Là, on l'a vu Donc, ici mais, chez
0: nous, on l'a vu, là, des ouais, équipes, exactement. parce qu'il y a beaucoup de choses. On parlait
1: sous. de l'exemple de Geneviève Jansson, là, ouais. ça en est un, c'est un petit entourage, c'est pas tant de monde que ça, alors et, et, et évidemment la Fédération de du Québec et du Canada n'est pas derrière ça, euh, tente d'enrayer ces choses-là, mais on, on a un contrôle limité. Euh, mais le Canada est, est reconnu euh, comme un des pays encadrant le mieux l'antidopage. Je... Les athlètes, c'est très sérieux, euh, tout ce qu'ils ont à faire euh, en la matière.
0: J'ai l'impression aussi, euh, M. Dubreuil, que c'est dommage parce que, en quelque sorte, les athlètes se retrouvent pognés dans un système. sont comme, euh, je veux pas dire qu'ils sont des victimes, mais tu sais, quand tout ton entourage, euh, la fédération, tout ça, c'est devenu justement un système, le dopage, t'as pas trop le choix d'embarquer, puis ça, de... ça doit devenir impossible de, de dire non, tu sais.
1: Euh, ben en fait, euh, dans euh, dans dans les de, dans les dans ces pays-là de système, lorsqu'un jeune, euh, un, un jeune qui remporte une médaille dans un championnat du monde junior est testé positif puis il provient de Russie, moi je pense que ça fait effectivement un peu pitié pour ce jeune-là parce ben qu'à oui. à 17 ans c'est pas vrai qu'il savait ce qui se passait. Euh, quand on récidive puis le même athlète euh, revient à 22 puis se fait reprendre, ben là à un moment donné euh, on est moins peut-être. Euh, on, est, on, on trouve que ça fait moins pitié comme situation, mais, mais au départ, c'est tellement incrusté par les dirigeants et même par le politique euh, dans, dans ce, ce, ce type de situation-là que là, ben, c est, c est, c est, le pauvre athlète lui est subi. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que l'idée de, de pouvoir faire ses preuves, euh, un peu comme à là, est, est revenue dans la décision actuelle au moins... Euh, Quelqu'un pourrait euh, la, la faire la preuve, mais encore, encore faut-il être équipé parce que là, on tombe dans le légal, puis on tombe dans, dans des moyens que chaque individu peut-être pas. Là.
0: Votre fils, Laurent Dubreuil, a patiné par ailleurs avec des athlètes dopés, puis je pense entre autres au patineur oui. russe Pavel Koulis-Nimov oui. qui, qui, qui était un, oui. Oui, un récidiviste.
1: Oui, 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 effectivement. Mon, mon fils. Euh, a patiné toute sa carrière au championnat du monde junior de 2012 Kulichnikov a remporté le 1000 mètres et Laurent avait terminé quatrième et ça s'est fini par une médaille reçue par la poste dans une boîte hey là là. sur le balcon de la maison c'est hey, un ça, exemple c
0: est, c est crève là.
1: dans son cas ça n'a pas changé sa carrière j'ai un exemple euh, frappant de la fin de semaine dernière son coéquipier à Laurent, Laurent était de la course il a fini sixième, mais euh, son coéquipier Alex Boisvert-Lacroix originaire de Sherbrooke finit troisième on regarde le classement. Qui est devant lui? Deux Russes. Voilà. Je suis en train de dire que les Russes-là sont dopés. Mais, mais c'est dur matin. de ne
0: pas être suspicieux, non? Ben, c'est oui, dur.
1: Ben oui, ben oui, voilà. Euh, ces deux, ces deux Russes-là, euh, euh, si le système est systémique, euh, ont de fortes chances d'avoir de, de, pris des produits euh, non, euh, non, non acceptés euh, dans le passé. Et puis le, le pauvre Alex se retrouve troisième. Euh, J'étais humblement assis dans les estrades comme. Euh, Spectateur lors du, du 50 km d'Alex arrivé euh, à Pyongyang mm. et, euh, et dans le cas d'Alex, c'est reconnu que le troisième, le, le Russe, euh, c'était son deuxième 50 km à vie. Personne ne connaissait, il sort de nulle part. Alors, c'est suspicieux encore une fois. Oui, parce qu'on ne euh, se rend des, pas des, là
0: des en ne s'entraînant pas. Vous l'avez dit tantôt, ça prend toute une préparation.
1: C'est ça. Ce Russe-là était vraisemblablement entraîné. Mais, mais à un moment donné, il y a toute une expérience de course qu'il n'avait avait pas, d'international, etc., euh, c est, c est, c est, c est des exemples comme ça il y en a dans tous les sports notre, notre haltérophile là, qui est passé de la, je pense c'était de la quatrième à la troisième à la deuxième à mesure que, <rire> que les gens se faisaient <rire> c'est ça, aujourd'hui on, on peut garder les échantillons de, de, de seins d'urine puis les retester avec la nouvelle technologie trois, cinq ans plus tard c'était pas le cas dans le temps c'est Christine Girard on... son nom Christine Girard, oui c'est ça, excusez-moi un spécialiste de tous les sports, mais, mais pauvre Christine là, alors, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que l'athlète perd son moment. Il a beau avoir... avoir oui. C'est tellement précieux, un, un succès sportif pour l'athlète. Il va le vivre une fois, deux fois dans sa carrière, peut-être jamais. Euh, lorsque ça arrive, si tu finis troisième, mais dans le fond, euh, t'es es le premier euh, es le premier dans les résultats qui a suivi les règles, donc tu ne sais pas dopé, ben, tu pourras jamais revivre ce, 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 cette magie du moment ben, du succès sportif. Non. Tu ne le, le revivras pas. Tu auras beau faire n'importe quel gala de reconnaissance, ça n'aura pas la même valeur pour l'athlète.
0: C'est sûr qu'une médaille par la poste, M. Dubreuil, c'est pas la même chose que monter sur un podium. C'est vraiment non, bien évident. Euh, J'ai une question délicate, OK? Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les athlètes qui se sont dopés, ils devraient avoir droit à une deuxième chance?
1: C'est une bonne question euh, à fond philosophique. Euh, moi, moi, je dirais que sur la base de notre société en général, je dirais que oui. Euh, parce que euh, tout le monde ayant commis une infraction à la loi mmh. a une chance d'être réhabilité, s'il le veut bien. Il faut qu'il démontre son, sa volonté de le faire et, et, et vraiment euh, se tenir droit si on veut. Mais, mais sur la même base, je pense que quelqu'un peut évoluer. Sinon, euh, on va, euh, je pense qu'il faut remettre en question la société au complet. Euh, alors, je dirais oui, mais sous certaines règles. Encore une fois, les Russes, dans ce cas-ci, avaient la chance d'être réhabilités comme pays. Mais ils ont failli à la tâche, ils ont, recaché, ils ont caché des données ou ils ont effacé des données euh, probantes euh, à l'effet que certains de leurs athlètes avaient été testés positifs probablement, ou avaient des données euh, hors normes et qui, qui faisaient en sorte qu'ils auraient été bannis. Donc, euh, ils ont failli à cette, à cette, à cette tâche-là de devoir prouver hors de tout doute. Parce que là, c'est sûr que lorsque ça s'est passé une fois, comme Kulichnikov, mmh. euh, en 2012, ben là, il y a des preuves à faire. là. Tout le monde part égal ou euh, au départ, euh, tant qu'il n'y a pas eu de, de, de test positif, ben, tout le monde est présumé non dopé. C'est l'innocence au départ. Puis bon, une fois que le test arrive, la personne est coupable. Ben là, je pense que, oui, ils peuvent être réhabilités, mais il faut que ça soit selon un cadre très rigide, parce qu'il n'y a plus de crédibilité une fois que tu t'es fait prendre une première eh oui, fois.
0: Oui, puis ça doit être très weird d'aller recompétitionner, euh, soutenir euh, l'opéra populaire, mais aussi de, de compétitionner « agents en guillemets. Oui. Ouais. Robert Dubreuil, merci. Directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, on rappelle que l'Agence mondiale antidopage a annoncé aujourd'hui que la Russie sera exclue des Jeux olympiques pour les quatre prochaines années suite au scandale de dopage. Merci au revoir. Au revoir. De 13 à 15.
1: Les effronter.